0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. חזרנו מהפגרה, חזרנו, היה כיף להיות בפגרה, אבל יותר כיף לחזור. עכשיו, באמת, בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן מפיקת התוכנית עירה וקסלר, טכנאי השידור תמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, באמת מיוחדת, לרגל יום השפה העברית שמצוין בשבוע הבא, ולקראתו האקדמיה ללשון החליטה לחגוג שבוע שלם שכולו מוקדש לשפה העברית. תשאלו את עצמכם מה לפופ ולעברית, אפילו אין מילה עברית לפופ, כמו לאקדמיה אגב, אבל מה יותר פופי מהשפה המשותפת שבה אנחנו מדברים ופועלים? אנחנו נדבר היום על האופן שבו מוזיקת פופ עברית... משפיעה על השפה המדוברת וגם איך היא מושפעת ממנה ונעשה את זה באמצעות קריאה בלשנית בשירים של הזמרת נונו, מי שאחראית על הלהיט בנים, וגם הוציאה בשבוע שעבר שיר חדש, אנחנו מיד נאזין לו. נדבר גם על מנגנוני הפיקוח העצמיים של התרבות העברית, כלומר על שירים שמעבירים ביקורת על איך שאנחנו משתמשים בשפה או על איך שירים אחרים עושים שימוש בשפה ולדבר גם על שפה לאו דווקא עברית והיפ-הופ. ולנסה להבין איך זה שאת המטאפורות הכי מעניינות היום כותבות ראפריות צעירות בבגדים חשופים. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שמענו עכשיו את השיר "Living the Dream" של נונו. Uh, הפזמון של השיר הולך ככה: בוקר ציח וצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream, ישתי בל... בלעדיך, ישתי ברמות. כשהיא אומרת ישתי, היא אומר... מתכוונת ל"יש אותי". יש אותי בלעדיך, יש אותי ברמות. הזכרנו כבר את נונו כאן בתוכנית, מדובר בשם הבמה של זמרת צעירה בת 23, בשם נעמי אהרוני גל. היא הוציאה עד כה שלושה סינגלים, שכל אחד מהם עושה שימוש יוצא דופן בשפה. אבל יוצא דופן זה לא אומר בהכרח מה שרובנו נכנה אה, אה, פואטיקה גבוהה ויפה, אלא דווקא שפה משובשת, אני אומר את זה במרכאות כפולות. היא עוברת בין משלבים לישוניים, גבוהים, נמוכים, משבצת הרבה סלנג, בעצמה ממציאה סלנג, והיא גם מביאה הרבה רפרנסים אה, מספר בראשית ועד ארי פוטר, והמון מילים באנגלית. ועכשיו אנחנו נעסוק קצת בעברית של נונו, ואיתנו הבלשנית סי ברבי, שעוסקת במחקר שלה בשונות לשונית בעברית. שלום סי. היי אלעד. מגיעה אלינו עכשיו זמרת צעירה, ששיר הפריצה של בנים, נפתח בשורה, מרגיש לי שאני לא טובה עם בנים. זו בעצם שורה שיש בה שגיאה, נכון?
0: האמת שיש בה כמה דברים מעניינים. אוקיי. Okay. Uh, קודם כל, אז אתה מציין שגיאה, מרגיש לי, uh, אני לא בטוחה שאנחנו uh, בהכרח יכולים להתייחס לזה כשגיאה, כי יש לנו... Uh, בעצם את הצורה הזאת, די הרבה זמן, אני חושבת. כלומר, אני לא באמת הצלחתי להגיע למקורות של ה... אולי זה יידיש? מרגיש לי שאולי זה יידיש? anyway, <laughs> anyway <laughs> um, מה זה... מרגיש לי
1: גם באנגלית אומרים, נכון? It feels like. כלומר, אבל, אבל המבנה הזה... אבל זה... it feels
0: like זה לא בדיוק כמו באנגלית, mm. נכון? כי באנגלית אין את הפוזסיב הזה, אתה מרגיש לי.
1: כן, אז בעברית, <laughs> כביכול, <כי, laughs> <כי> <laughs> מה שהיא אמורה להגיד זה אני, <laughs> אני, אני חשה, או לתחושתי אינני טובה במערכות יחסים עם בנים, נכון? משהו כזה. <laughs>
0: אולי, אבל מה שבאמת מדליק אותי בתור uh, פונולוגית, שזה מי שמתעסקת בעיקר באיך דברים נשמעים, ולא בהכרח במבנים, uh, זה הטובה הזה. Mm. היא לא מרגישה לי שאני טוב, לא טובה עם בנים, היא אומרת, מרגיש לי שאני לא טובה עם בנים.
1: וואו, וזה okay.
0: מגניב, ואנחנו, uh, אם תרשה לי, נדבר על זה עוד uh, בהמשך, אבל בהחלט אפשר להתייחס גם לליריקה uh, עצמה, וכן, יש לה פה המון שאלות, אז יש לה... Uh, את הלא טובה הזה, וברור שיש לה המון, יש לה בוי ויש לה סטופ, שזה דברים יחסית נורמליים, אבל יש לה גם אה, כזה פינגר, שזה נגיד לא מילה שכולנו משתמשות בה אה, כשאילה לגיטימית מהאנגלית.
1: כן, ב- ב- בואי בוא נגיד, היא, היא, היא אומרת, והפינגר כל הזמן כואבת, סווייפינג לפט, סווייפינג רייט, right, מאוהבת. היא מתייחסת לאפליקציות אה, היכרויות, יישומוני היכרויות. <laughs> אז, אז בעצם ברור לנו שמדובר כאן בעבודה של שפה עם מודעות עצמית, נכון? כלומר, הרבה המון. מהשיבושים הם מכוונים.
0: בהחלט, זה די עם לכת מחשבת, נגיד. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. כן. אתה לא צריך להזכיר זאת, ומצד שני כזה... עוד מילה אחת אתה מחוק לי מהלו"ז קליל.
1: <laughs> ש- ש- שזו עברית, עברית זה... מליצית למדי, נכון?
0: כן, יש לה מין וירטואוזיות כזאת, סקאלה מאוד רחבה שהיא משתמשת בה, כשהיא מדברת איתנו על בעצם חוויה... שהרבה מאיתנו חוות ברמה היומיומית של החיים ביסומונים, אז נגיד היא גם משתמשת במילה מסרון. מסרון ופינגר באותו שיר זה מין יכולת מיוחדת, באמת. אז אני חושבת שמה שהיא סוג של מבססת לנו פה זה איזו שפה חדשה, אמיצה, נועזת, שהיא משתמשת כדי לעצב אותה גם באיזשהו... מנעד ספרותי כמעט, קליל, אה, אה, ומצד שני, ב, אה, כמו שאמרנו, אה, שיבושי מקצב האלה שהם מאוד מאוד אה, לא חוקיים במוזיקה ובשאלות באנגלית. אז כל המגוון הזה ביחד, אה, מצד אחד נותן לנו אה, מקום אה, ל- להיות אנחנו הדבר הצעיר המגניב החדש הזה, וסוג של uh, uh, לסמן קריאת תיגר על הערכים של uh, איזושהי חברה uh, עם שפה אולי יותר uh, um, um, מעונבת. Mm. Uh, ומצד שני, היא בא באה להגיד, זה לא שאני לא יודעת מילים, יש לי מלא מילים. Uh, זה, לא, זה גם לא שאני לא יכולה להגות את הדברים. Mm.
1: כלומר, זה לא מגיע מחוסר אלא להפך, יש כאן איזושהי עודפות, היא יודעת לעשות הכל והיא בוחרת להשתמש בשפה, כמו שאמרת, בווירטואוזיות, באיזה אופן שהיא רוצה. בדיוק. ומה זה אומר לנו? התמקדת בהתחלה בעניין שהיא אומרת, מרגיש לי שאני לא טובה עם בנים, שהיא אומרת במילאל, נכון? את המילה טובה. מה זה אומר לנו? אז זהו,
0: האמת שזה נורא מעניין. שמתי לב לזה שזה לא רק היא, זה דבר שמתחיל לקרות עכשיו, אבל היא עושה את זה באמת... בצורה הכי אה, מובהקת שראיתי, בהכי הרבה מקומות. נגיד, בלעדיך זה מתוק כמו מנגו, זה mm. לא בלעדיך. ואז בית אחרי זה היא אומרת, בלעדיך בחיים יותר לא עמוס. עמוס,
1: oh, כן. בקור
0: עמוס, זה ממש... אוקיי, אז יש פה אה, ממש אה, דבר, והאמת שאני לא בדקתי את זה בכלל, אבל אני רוצה להחליט מלהגיד את זה כי כן קצת התייחסתי... אה, במחקר לעניין הזה של קצב ומה הוא אומר לנו על אנשים, אז uh, מסתבר שלפחות uh, בתפיסה שלנו, יותר קל לנו לקשר um, דיבור uh, פריפריאלי או מזרחי עם התאמה של העברה אחת לפני המותאמת, uh, ואז כשאנחנו שמים את זה בשיר, זה בעצם נותן אפקט ריתמי uh, שהוא קצת uh, נשמע יותר um, מפה, אז, אז mm. לסלם את הדבר הזה עם האנגלית
1: זה מין... רגע, אמר, אמרת פה המון דברים. כלומר, כן. ההתאמה המילעלית, נכון? כלומר, טובה במקום טובה, אה, זה, זה נחשב להתאמה שהיא מזרחית? כלומר, זה, זה, זה מגיע ממה? מה, מערבית, אה, למשל? ולכן זה... אז
0: זהו, כן, יש פה משהו עדין, באמת. כי קודם כל, אה, דרך כל השפות ה, אה, ש, שהגיעו לפה, אה, התחילו, כשאנשים התחילו אה, לדבר עברית כשפת אם, היו שפות... מלעיליות ברמה כזו או אחרת, אבל בעצם מה שקורה פה זה לא בדיוק התאמה מלעלית, אלא הערכה יחסית של העברה לפני העברה המותאמת. אז זה לא בדיוק בדיוק טעם, זה mm. פשוט התנועות האלה היו בערך באותו אורך.
1: וואו. אז יש
0: לנו איזה, אפשר לשמוע את זה גם אצל יחמין מועלם נגיד, אה, היא בדיוק עשתה קאבר כזה ל... אה, אפס מאמץ? אה, אז...
1: לשיר שהיא, שהיא כתבה לסטטיק ובן אלב נטע ברזילאי.
0: בדיוק, אז äh, היא עשתה בסוג של קאבר והוסיפה איזה בית חדש, ואז äh, היא שרה בו, שימי עליו פס. אז שימי עליו זה מין כזה, וגם äh, באיזו אדם שלי, מהאלבום של טדי נגוסה, היא אומרת, זה רואה לי כמו הים התיכון.
1: נכון. אז, אז אוקיי, אז, אז, אז השימוש הזה בה, בהתאמה הארוכה הזאת, מה הוא מייצר בשיר? זו תחושה, מה, נעימה יותר, קרובה יותר, מקומית יותר?
0: אני חושבת שזה נותן לנו מקומיות, כן. Mm-hmm.
1: כי זה, זה מעניין, כי אתה יודע, אחת השאלות זה ש, ש... זה גם
0: שובבי, סליחה.
1: ש... זה שובבי, אוקיי, זה... אז תראי, ה, ה, ה... לפני השיחה אני השמעתי את, את השירים של נונו ל, לכמה אנשים, מכל מיני קבוצות ושכבות גיל, והתגובות היו, הם, ת, 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 תמיד מעוררת תגובה, כלומר, זה, זה לא, לא נשארים לזה אדישים, והיו מי שאמרו, למה להכניס את זה כל כך הרבה לועזית לא לשפה? שיש בזה משהו שזה השתלטות של שפה חיצונית, אמריקאית, על השפה העברית. אבל מה שאת מתארת כאן זה שלצד הדבר הזה, יש כאן גם איזושהי דווקא התמקמות במרחב הזה, נכון? דרך ההגייה.
0: אני ממש חושבת ככה, לגמרי. זה, זה גם בדיוק נותן את ה... היא מתעסקת בדברים הכי יומי... יומיומיים לנשים, ואגב, אני חושבת ש... שגברים למשל אין את אותו משחק. לא שמעתי אף שיר של גבר שעושה את המשחק המדובר הזה בהחלפת מיקומתם בשירי פופ, לא קרה. וגם לא אגב נשים שהן אמורות להיות יותר פופ סטנדרטי כמו נועה קירל. <אח> יש לי דוגמה כזאת שחשבתי שהיא יכלה להגות את זה בול כמו נונו. וזה משיר דחקה לחלוטין, השיר גאווה עם אילן פלד, והיא שרה שם... מי ששותה מים, יש, מי ששותה מים יש לו הרבה סודות. מיטרילילית אבל... רללה,
1: אוקיי, כן.
0: בדיוק. אז במקום, נראה לי שנונו יכלה ממש לעשות את זה כמי ששותה מים. <laughs> כאילו, מי ששותה מים זה קלאסי. Mm. והיא אומרת, מי ששותה מים, למה?
1: אה, <אז אז> כלומר, זה, זה גם גולש יותר טוב על הקצב.
0: אז זהו, זה משהו שכאילו הוא ממש אסור, אם תשאל כזה אנשים שכותבים ליריקס, זה כזה... כולם רוקדים עכשיו, שמח, זה מה שבטוח, לא טוב. Mm-hmm. לפעמים זה נהיה להיט, <laughs> אבל לכאורה זה ממש לא רעיון טוב, ומי שעושות את זה, זה כאילו, זה קריאת תיגר על המוזיקה הבאה בעת, שזה קריאת תיגר על העברית התקנית, התקינה, mm-hmm.
1: וכאלה. אז ב- בואי נדבר בדיוק על זה, על העניין הזה עם העברית התקנית ו- וכל הדבר הזה. <laughs> לאורך ההיסטוריה, נגיד, של הפזמנות העברית, הרבה שירים שהוקלטו עם, עם שגיאות, כלומר, עם שגיאות בהגייה. אני, אני אתן כמה דוגמאות כאלה. אני מתחלק, ולעולם אין קצה, זה ברי סחרוף מחלליות, רצה כבר שמועה בשדרות של תל אביב, של מלכת, מלכת השושנים של עדן בן זקן. שש מיליון מתוך השירים מספרים של הדג נחש, יש, יש די הרבה דוגמאות כאלה. וזה עורר הרבה דיון, ואפילו היו מי שהכריחו את אותם אומנים להקליט מחדש את את השירים שלהם אחרת לא ישמיעו אותם ברדיו. 아, 아, הדבר הזה של כאילו הם, משטור שירים במסגרת השפה העברית זה דבר שבעינייך הוא מיותר לחלוטין?
0: חד משמעית. אני חושבת שאחד הדברים ש... אה, טוב, זה לא רק אני חושבת, זה כזה בורדיה חושב את זה. <laughs> שאחד הדברים שקורים כשאנחנו אה, מייצרות לעצמנו קהילה, במיוחד אם כזה אנחנו מדינה ויש לנו כוח ענקי ומלא מוסדות שיכולים לאכוף את הכוח הזה, אז אנחנו מייצרים איזה משהו שהוא יכול להיות גם די מלאכותי שיקרא שפה רשמית ועכשיו אנחנו מתחילים לאכוף את זה על מירי מסיקה ועל הדג כלומר העובדה שהכוח של סוכני המשטר כל כך חזק Um, ו- ושהעברית היא עדיין כל כך חסרת ביטחון, שהיא לא נותנת לעצמה להתפתח, mm. um, זה ממש חבל לדעתי. I, סוכנה, סוכנה משטר, ו-
1: ו- וזה קורה גם, ב- כלומר, גם בשיחות ברשת, רואים אנשים שמתקנים ילך לאלך, כלומר זה, זה משהו שקורה די הרבה. למה, למה, למה בעצם לאנשים כל כך קשה לשמוע שפה משובשת, ועוד יותר בעברית?
0: שאלה מעולה. Um, יש לזה הרבה סיבות. אני חושבת שהחוסר הביטחון האינהרנטי של דוברי עברית קשור uh, גם לאופן שבו um, השפה uh, עברה בעצם סוג של um, הפיכה מחדש לשפת אם. בעצם עברית דוברה והייתה בעלת כל מיני דיאלקטים במשך מאות שנים, וכשהם יכלו לתקשר אחד עם השני בתוכה, והיה המון המון שונות באופן שבו היא נכתבה, נהגתה. Um, באופן שבו מבנים תחבירים חדשים נוצרו בה, ואז באו וניסו לייצר איזשהו איחוד uh, של הדבר הזה, וראו בשפה הזאת שנוצרת איזשהו um, משהו שמייצג את ה-resurrection של היהודי החדש, הלא גלותי. Mm. Um, והדבר הזה במובנים מסוימים נפחב איתנו עד היום, ואני חושבת שהחוס uh, חושב הביטחון הזה של דוברים בנוגע לשפה שלהם עצמה, um, הוא äh, דבר שקצת מתמעט בדור החדש, ואני mm. נורא שמחה לראות את זה, ויש איזושהי uh, דמוקרטיזציה מסוימת שמגיעה אלינו גם עם יוטיוב, גם עם, uh, um, אתה יודע, כל מיני תוכניות ריאליטיבי ודברים כאלה, שאנשים כן. מרשים לעצמם uh, לדבר יותר כמו שהם רוצים. Uh, שזה תהליך מאוד מעודד בעיניי. עדיין יש המון כוח למוסדות האלה, כמו שאמרת, רק לא מזמן uh, אפשר היה להכריח מוזיקאים להקליט שירים מחדש. <laughs> אבל אני
1: עדיין אופטימית. זה, אנחנו מדברים עכשיו על, את יודעת, מדברים על נונו, והטקטים שלה הם באמת מאוד מודעים לעצמם, כמו שאמרנו. היא, היא יכולה להגיד באותו, באותה נשימה, היא יכולה להגיד, מסתכל עליי או מסתכל עליה, בא לך רחל או בא לך עליה, לא מבינה את המסר, כמה מתוך עשר. כלומר, היא, היא עוברת בין משלבים בצורה ש, שמתווכת לנו עם אירוניה, ובאמת עם איזשהו מקום של, עם עבודה שבעיניי אפילו היא ספרותית. אבל יש הרבה שירים, שירי פופ, ולעיתים קרוב מדובר בפופ הכי הכי יומיומי ו- 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 ושמושר על ידי הכי הרבה פיות, שמשתמשים לא בשפה משובשת, אבל בשפה שהיא כזו, היא באמת מאוד מאוד יומיומית. כלומר, שהיא לא נפרדת בשום צורה משפת הדיבור. אז נגיד כשאת שומעת שורה כמו, אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומואבט, ומואבט, צריך להגיד, שזו שורה של עדן בן זקן. את, זה לא גורם לאיזשהו הקצוץ במובן הזה של שירים, וש, מוזיקה, תרבות, אמורים לחרוג קצת מהיום-יום של איך שאנחנו מדברים. אני מדבר כמובן על, על, על השפה עצמה.
0: כן, אבל אז אני פשוט לא אוהב את השיר. <laughs> זאת אומרת, תמיד יש לנו את הברירה הזאת. <laughs> אפשר לבקר שיר על זה שהוא לא טוב, או שהוא לא מעניין, או שהוא לא עשה את זה. אבל בטוח שאני לא אבקר אותו כי מישהי אמרה יושנת.
1: <laughs> זה, טוב, אנחנו ממש uh, צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול השאלה האחרונה. Uh, 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 האופן שבו דיונים על שפה uh, מתקיימים לעיתים קרובות, uh, uh, גם ברשת, uh, הם, uh, הם, הם מגיעים הרבה פעמים, פעמים למקום אישי. זה כמעט <tom tom> תמיד <tom> מידרדר מאוד מהר, מישהו כותב איזשהו פוסט על למה אנשים אומרים ככה, וזה מידרדר לאלימות מילולית מאוד מאוד מהר. למה זה כל כך קשה לנו? מעבר להיסטוריה של העברית, למה... הצורך הזה לתקן מישהו אחר בוער כל כך חזק אצל אנשים.
0: וואו, יש כל כך הרבה דברים מרגיזים באנשים. <laughs> um, אני חושבת שזו פשוט דרך נורא קלה להסיט דיון ממשהו שמישהו באמת אומר לך, ודרך כלל זה עולה uh, על איזשהו רקע, מתי אנשים נכנסים אחד בשני על קטנות uh, מהסוג הלשוני. כשמישהו אומר משהו שלא מצא חן בעיניך, אתה תתקן אותו שהוא אמר, ילך hmm. במקום אלך. אז... Uh, פשוט אנשים uh, מתייהרים uh, בצורה כזאת. <laughs> הנה, uh, שפה היא משאב, כמו שאמרנו, ומשאב
1: <laughs> גם להיות מרגיזים. <laughs> משאב להיות מרגיזים, שפה בעיניי מאוד מאוד יפה. טוב, אז uh, נשלח את המאזינים שלנו להאזין. ליבינג דה דריאים, נונו, תודה רבה, סיבי רבי. ביי, תודה רבה. <laughs> להתראות. רגע של עברית. חיים ומוות ביד הלשון. מי שגדל על עברית בתור שפת אם, הורגל לשמו מגיל קטן שהוא דובר שפה עם היסטוריה. שפת התנ״ך. שפה גורלית. שפת הקודש. ועם שפת קודש, מגיעה חרדת קודש. וכך שורה כמו "רק מילה בעברית חודרת אל עורכיי, אל נשמתי" הופכת עבור הרבה אנשים לתיאור מדויק של חוויית הדיבור שלהם, של הקשר שלהם עם השפה שבה הם מדברים. לא בטוח שיש עוד הרבה תרבויות שאוהבות לדבר על עצמן, כמו התרבות העברית. עובדים עלינו עבודה עברית, אין רוקנרול בעברית, וכמובן עברית קשה שפה. בהתחשב בהיסטוריה שלה, לא מפתיע שהשפה העברית המתחדשת לא לוקחת את עצמה כמובנת מאליה ולא כשקופה. העברית מודעת לעבריותה.
0: כמו הנביאים הקנאים מלשם.
1: ולראיה, בכמה תרבויות מחדש השפה המדוברת הופך לגיבור תרבות ומושא לשיר פופולרי, שיר שנשמע בתחנות הרדיו והופך את סיפורו המשפחתי למיתולוגיה מקומית. הפזמונאות העברית נהנית לחגוג את עצמה ולספר את הסיפור שלה. אבל מה שמעניין זה שלפזמונאות העברית יש גם מנגנון פיקוח עצמי שמשגיח על טיב השפה. כלומר, שירים שמדברים בביקורת על השימוש בשפה. הדוגמה הראשונה היא השיר "עשיתי" של ג'ימבו ג'יי משנת
0: 2017.
1: בשיר ג'ימבו ג'יי, הראפר עומר עברון, משתמש בפועל "עשיתי" במקום בכל שאר הפעלים בשפה העברית. ג'ימבו ג'יי לא רק מסמן כאן סלנג עברי מקובל, אלא מציף, בהומור, את האופן שבו השפה מאבדת מהאושר שלה לטובת אותם פעלים שימושיים כמו לעשות או לשים. ג'ימבו ג'יי משתמש במילה עשיתי שוב ושוב כדי להדגים לנו כמה מגוחך היא נשמעת. הדוגמה השנייה שלנו עוסקת בהרגל אחר בשפה, בנטייה של ישראלים להשתמש במילים באנגלית. בשנת 2004 שחרר אהוד בנאי את השיר Hebrew Man, שבו הוא שר באנגלית, עם מבטא ישראלי, על שפתו של העברי וחשיבותה. בנאי מזכיר למאזינים את ההיסטוריה העתיקה של העברית, וקורא לנו להפסיק להשתמש בשפות אחרות, אלא לדבר בעברית. הדוגמה השלישית והאחרונה שלנו היא השיר "שמעתי ש" של אתי אנקריק. גם הוא משנת 2004.
2: שמעתי שהילדים מה, מופתע באמת. אז גם לנסות את העניין. נשמע לי די מגניב, בשוב. ממה זה בלאגן הייתי בשוב. ממה זה בלאגן הייתי בשוב.
1: אנקרי מבקרת בשיר ראפרים בשירי ראפ, ועושה את זה, איך לא, באמצעות שיר ראפ. היא לועגת לא רק לתוכן הרדוד, לשיטתה, במוזיקת היפ-הופ, אלא גם בשימוש המוגזם בסלנג צעיר ולועזי. שבשפתיה של אנקרי נשמע באמת נלעג. הייתי בשוק
2: שלמא מה... מה זה עצבני?
1: זהמא מגניב אבל זה זה לא אני? בשלוש הדוגמאות האלה יוצרי השירים משתמשים במנגנון שאותו הם מבקרים כדי לבקר אותו. כלומר, הם מאמצים את הצורה שהם מתנגדים לה ובאמצעותה מביעים את מחאתם. ג'ימבו ג'יי משתמש בפועל הסיטי כדי להגחיך את שימוש היתר בו, אהוד בנאי מדבר באנגלית כדי להזכיר לנו לדבר בעברית, ואתי אנקרי שרה בשפת סלנג אלא שבין השורות קורה כאן משהו מעניין. בשלושת השירים האלה נפער פער בין הצורה ובין התוכן. ג'ימבו ג'יי, אהוד בנאי ואתי אנקרי מייצרים, גם מבלי להתכוון, טקסט שהמסר שלו ברור וחד משמעי, אבל הצורה שלו כמעט הפוכה. דווקא בזכות השימוש היפה של כל אחד בצורה, פתאום אותה בעיה לשונית הופכת לאמצעי אומנותי ואפילו ספרותי. כל אחד מההרגלים האלה, גם הפועל הסיטי, גם השימוש באנגלית וגם שיבוץ הסלנג, נשמעים כמו ביטוי פואטי יוצא דופן. כמו דרך לחרוג מן השפה. <מח> בזכות הפער הזה, שלושת השירים האלה מייצרים אמביוולנטיות כלפי המסר שהם מביאים. אמביוולנטיות שחותרת תחת אותו מנגנון פיקוח שתפקידו לשמר את השפה וחוקיה. אמביוולנטיות שמזכירה לנו שאם נרצה ואם לב, כבר אלפי שנים של העברית, חיים משלה.
0: G-dall, Dave, Av, Zain, Chetet, Yut, K-Lamed, M-Noon, Sam-e-ch-ain, <laughs> P-A-I-T, Sadi, K-H-U-F, Reishin, T-A-F Come to me someone who will take me And I'll do it every day together Come to the gang like this <laughs> That's a bad thing That I've done with my boobs Without any other Saga Two, set A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. כשמדברים על שפה ופופ, אי אפשר שלא לדבר על ראפ. אחד המתווכים הכי חשובים של השפה לתוך מוזיקת הפופ ותרבות הפופ, ובכלל לתרבות הפופולרית היום, הוא הראפ. הראפ הוא בעצם כמובן שירת דיבור שנשען על מסורות של שירה בעל פה, עושה שימוש... בטכניקות ספרותיות יותר מכל ז'אנר מוזיקלי אחר, אני אפילו מנחש שהוא שימוש בטכניקות ספרותיות יותר גם מרוב הספרות שנכתבת היום. ועכשיו אנחנו ננסה קצת לצלול לשפת ההיפ ואיתנו כדי לעשות את זה על הקו, המשורר רועי חסן, שגם מגיש אצלנו בתחנה את נגד הזרם כל יום ראשון בשעה 2. שלום רועי.
2: אהלן, אהלן אלעד.
1: רועי, תגיד שאנחנו מדברים על ראפ, בעצם מאיפה מגיע הצורך הזה לשפה פואטית כל כך? כאילו, אני יכול להבין את החריזה, אנחנו עושים כאן משהו שהוא בעל פה, אז חריזה זה הגיוני, אבל, אבל למה יש פה אתיקה כל כך עמוקה לשירת הראפ?
2: אני חושב שקודם כל זה מגיע מכך שהראפ הוא קודם כל סוגה ספרותית, לפני ש... לפני שצפו אותו בביטים, לפני שנתנו לו... קצב ומלודיה והפכו אותו למשהו כיפי ומרקיד הוא התחיל באמת ככלי ביטוי של חברים שישבו והחליטו להגיד אחד לשני מה הם חושבים אחד על השני או מה הם חושבים על העולם או את ההשקפות שלהם דרך טקסטים שכמו שאמרת הם בעיקר היו בעל פה בהתחלה ואחר כך, אתה יודע, התחילו לתעד את, את הטקסטים האלה, ורסים, מה שנקרא בשפה מקצועית.
1: כן, ורסים, ב- ו- בתים של, של ראפ.
2: כן, את הבתים האלה. והמחשבה וה- הזאת של ספרות בראפ, זאת אומרת שהשאלה הזאת עולה, אני חושב שזו שאלה... שיכולה להישאל בישראל היום, ופחות יכולה להישאל בארצות הברית, כי בארצות הברית נגיד האבולוציה הזאת היא די מובנת. שהראפ הוא בעצם סוגה ספרותית, וזה משהו, המוזיקה הזאת זו מוזיקה שנולדה מתוך הספרות, מתוך כלי ביטוי טקסטואלי מובהק וטהור. אז אתה יודע, הצורך, אני חושב גם שאתה גם אמרת את זה בהקדמה, ואני מאוד מסכים, שאולי הם גם בהיפ עוסקים בספרות יותר מכל ז'אנר אחר, כי יש שם רפרור אינסופי לתרבות, להיסטוריה, לפוינט אוף על דברים, לפילוסופיה, זאת אומרת... יש בראפ, באי-פופ, משהו מאוד משחרר, מאוד חופשי, שהוא בעצם תואם פואטרי, אתה יודע, הוא מאפשר את הצלילה הזאת ואת הקפיצה הזאת בין מקומות.
1: אני חושב שהרבה פעמים כשמספרים את הסיפור של ההיפ יש, יש כל מיני נתיבים שהולכים בהם. אז יש כאלה שמספרים שזה היה כלי מחאה, כלי אה, לביטוי אה, של אוכלוסייה אפרו-אמריקאית נגד אה, המשטר הדכני בארצות הברית, אבל גם יש כאלה שמדברים על זה בתור אה, קרבות רחוב שהיו מתרחשים ממש בתוך הקהילות, בלי קשר אה, למה שהיה קורה מבחוץ. מה, אה, אה, באיזה נתיב אתה, אתה רואה זה יותר אה, קורה?
2: אני חושב שזה לא חד משמעי, אני חושב שזה גם קטע של, זה מה שיפה בהיסטוריה, כשמספרים סיפור אז כל אחד מספר אותו מהזווית שלו, כנראה שני הדברים הם נכונים במידה מסוימת. אתה יודע, גם כשמשייכים להיפ-הופ את, ה... את העניין של המחאה, אז צריך לזכור שהמוזיקה עצמה, כשהלבישו עליה מוזיקה, והראשון וה... שהתחיל לסובב תקליצים ולהלביש ביט, ואמסי תפס מיקרופון והתחיל לרפרפ, אנשים רקדו לתוך זה. ואתה יודע, אפשר לחשוב שזה לא מחאה, זו מסיבה. אבל במקרה שלהם זו הייתה לגמרי מחאה, זו הייתה פשוט מחאה על, מר... על מרחב, מחאה של גוף, של תנועה, שהיא לאו דווקא מחאה שהיא ליטרלי טקסטואלית, כאלה שמדברים על הצרות היומיומיות או על הגזענות הממסדית. וכאלה. זאת אומרת, יש גם סוגי מחאה שיכולים לבוא לידי ביטוי גם בתפיסה של המרחב. הנה, השתלטנו על הרחוב, אנחנו עושים פה מסיבה. זאת אומרת, זו גם מחאה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר מאוד, כי אני חושב שהיום אנחנו מסתכלים על ראפ, ובטח על אולי השירים הכי הכי מצליחים, זה באמת רחוק מאוד מה... מהטקסטים יודע, הקלאסיים יותר, אם, אם נזכיר כמה שמות אז ת, תמיד עולה Notorious BAG, Big Biggie Smalls, eh, בתור eh, eh, כותב, eh, לא יודע, אחד הכותבים הכי גדולים של, של הדור הזה, eh, eh, בטח, ב, בטח בשנות ה-90, eh, ואז היום אנחנו מסתכלים על, על הרבה טקסטים שנכתבים... Eh, אתה יודע, טקסטים של היפ-הופ, כל מיני משוררים בני זמננו כאלה שכותבים, והנושאים הם באמת אחרים. אם, אם היו כותבים בעבר על הרבה... גם היו כותבים על כסף ועל עושר ועל, 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 ועל סבל ועל אלימות, אבל גם היו כותבים באמת על דברים שהם, אתה יודע, מהותיים לנפש האדם. אז היום הרבה בטח, מה... Uh, uh, אבל, 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 אבל תסכים, כאילו, לא יודע אם תסכים איתי, אבל אני, אני, אני מרגיש שהיום הרבה מהטקסטים שנכתבים הם ממש לא, לא קשורים לזה. הרבה מהטקסטים האלה שנכתבים, גם אם הם באותן טכניקות, הם, אתה יודע, הרבה פעמים מאוד מאוד מאוד, מאוד גסים קודם כל, ו, וגם מאוד uh, הדוניסטים כאלה, מנותקים מה... מה... מהמסורת הפוליטית של, של הראפ.
2: תראה, אני חושב שקודם כל מבחינת הגסות, הגסות תמיד הייתה שם. הש, השוני המהותי שאני רואה היום הוא בעיקר בעניין של האלימות, שהיום ההיפופ הוא הרבה הרבה פחות אלים, mm. מבחינת מה מעביר או מה משדר, הוא גם הרבה פחות גברי לתחושתי, mm. וזה משהו שהוא מאוד כן. משמח, אבל הדבר הזה... Uh, אני קורא לו אבולוציה, זאת אומרת, אני חושב שזה uh, תהליך בריא וטבעי uh, בכל סוגה אומנותית שאתה יכול uh, לחשוב עליה. כי בעצם, אתה יודע, באים uh, אמנים צעירים, יוצרים צעירים, סופר מוכשרים, אנחנו שנינו יודעים כמה, כמה כישרון יש שם. בכל הז'אנר הזה היום, כן? אנחנו לא כאלה שמתרפקים על העבר ואומרים פעם היה טוב והיום זה, ממש לא.
1: לא, להפך, כן.
2: לא, אז אני אומר, הם מפוצצי כישרון, אבל הם, הם משעמם אותם, ישעמם אותם שתצפה מהם לעשות את מה שכבר נעשה. הם רוצים כל הזמן להמציא את עצמם מחדש. אני, אני כל הזמן טוען שהיתרון הכי גדול של ההיפ-הופ על כל ז'אנר מוזיקלי אחר, זה שהיפ בטבע שלו, זה התחדשות, הוא כל הזמן מתחדש, כל הזמן ממציא את עצמו. Uh, אתה יודע, אני מכבד באמת את כל הז'אנרים המוזיקליים, אבל נראה לי שבאמת בכולם כבר לא מחדשים יותר מדי זמן. זאת אומרת, יש איזושהי תבנית ויש איזשהו... Uh, uh, משהו שאתה מצפה לו, אם זה בשיר שהוא רוק רול, אם זה בשיר שהוא רוק, אם זה בשיר קאנטרי, אתה יודע למה אתה מצפה. היפ-הופ הוא נורא קשה להגדרה במובן הזה, כי היוצרים הם מאוד מאוד שונים, כל אחד מביא עולם וכל אחד גם רוצה... להיות, לעשות את הדבר הבא, וגם, להתחדש.
1: ו- וגם, זה, 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 יש פה עוד, עוד את, ה, את הדבר העקרוני הזה של היפ-הופ, שחלק גדול מהטקסטים כמובן מפארים את הראפרים עצמם, כלומר, אז, אז חלק גדול מהעניין זה אני חייב להיות הכי טוב, אז אני חייב להיות עם אצבע על הדופק, להביא את הטקסט הכי חד, הכי מעודכן, הכי עכשווי והכי פורץ דרך, ואתה יודע, אני חושב על זה שנגיד שם כמו לילנס אקס, שהשנה הייתה שנה שבה הוא, אני חושב, פרץ עוד יותר בגדול ממה יוצא מהארון ומדבר על מיניות גברית, אבל אם אנחנו רגע מרחיבים את המבט, זה, זה לא רק פעם ראשונה שיש ראפר, זה פעם ראשונה שזמר בכלל מעז לעשות משהו כזה. זה, זה נכון גם לגבי הראפריות הנשים שמעזות לדבר על מיניות נשית, זה, זה לא רק בראפ, זה בכל הז'אנרים, כלומר הראפ במידה רבה פורץ דרך עבור כל שאר הז'אנרים המוזיקליים, וכל התרבות הוא בכלל.
2: היום הוא מוביל, דרך, אין בכלל ספק, זה משהו שהגיע מהחצר האחורית, משהו שהיה נישה, שהיה אתה לא יודע, אני זוכר כשגדלתי כילד, היפופ היה ז'אנר נישתי. בחנות דיסקים, כן, אנחנו דינוזאורים, אבל בחנות דיסקים בילדותי, המדף של ההיפופ היה הכי קטן בחנות. Mm. אם היום היה דיסקים, אז אני מניח שהוא היה תופס את רוב המדף.
1: כן, גם באמת קשה לנתק אותו מז'אנרים אחרים, הכל מאוד מחובר. אני רוצה, רועי, אני רוצה שנשמע רגע קטע מהשיר וואפ של קרדי בי ומייגן דיסטלין, נמצא ב-2020. וואפ זה ראשי תיבות שאני לא הולך להגיד בשידור ברדיו. אני חושב שזה אחד השירים... תעשו גוגל. תעשו גוגל על מה זה וואפ. אחד השירים כנראה הכי גסים שנכתבו אי פעם, בוא נשמע חתיכה ממנו רגע.
2: השיר הזה, כשהוא יצא, כמו הרבה
1: שירים של קארדי בי, של ניקי מינן, של כל מיני ראפריות, הרבה דיברו על כמה הוא גס וכמה הוא וולגרי, וכמה זה מייצג איזושהי וולגריות שיש היום בשפה ובתרבות, ושאולי אפילו אין מובילות את הוולגריות הזאת. אבל אם מסתכלים על הטקסט הזה מקרוב, גם על הקטע הזה שהשמענו עכשיו ששוב, יהיה לי קצת קשה לקרוא בשידור את המילים שנאמרו כאן, זה עדיין טקסט ספרותי מבחינת איך שהוא כתוב, מבחינת החריזה, וגם מבחינת מטאפורות.
2: כן, ברור, תראה, אני חושב שבכל דור ודור קמים עלינו אלה שאומרים, הנה, הנה אלה שמחריבים את השפה, הנה אלה שהורסים את הדור, חסרי התרבות, תיקח עשרים שנה אחורה, אני בטוח שאמרו את אותם דברים על הראפרים אז, בטח ששלושים שנה אחורה, אם תלך לנוטוריוס בי.איי.גי ולטופק וכאלה, אז בכלל זה היה... אתה יודע, הם היו אויבי מדינה, אז לא צריך להתרגש מזה, אני חושב שזה שומרי סף, זה כמו שאנחנו נתקלים בהם בספרות, בביקורות ספרותיות, בכאלה. יש אנשים שרוצים לשמור על מה שקיים ונורא מפחדים מלזוז קדימה. אתה יודע, הדור הצעיר לא פוחד מזה. ואתה יודע, יש שיר של אבידן, אני, אני, לא זוכן, אני לא זוכר שירים שלי בעל פה, אז אל תספר מנזקו של אבידן, אבל אני רק, אני רק אומר מה הוא אומר שם. הוא אומר שאנשים בני 40 כותבים שירה אה, לבני 40. כאילו, כאילו זה הדבר האחרון שנשאר לעשות אחרי שהמציאו את, ה, את הטלוויזיה ואת הקולנוע, בזמן של הטלוויזיה והקולנוע, לכתוב עכשיו שירה כמו בני 40. אז אתה יודע, אז אנחנו לא כותבים שירה כמו בני 40, והיום זה לא טלוויזיה והקולנוע, זה סטרימינג ואינטרנט ורשתות חברתיות, אז הם לא יכולים לכתוב ראפ אה, כמו שכתבו ראפ אה, אלה שהיום בני 40. אז אתה יודע, אז, זה אבולוציה.
1: אני, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים, אבל, אבל באמת אחד הדברים הכי מעניינים כאן זה, זה ההנחות הקודמות שאנחנו מגיעים איתם לטקסטים. Uh, לפעמים טקסט, אתה uh, יודע, הזכרת את דוד אבידן, uh, מספיק שטקסט ממוסגר בצורה מסוימת ואנחנו uh, יכולים להסתכל עליו באיזה כובד ראש, באיזושהי רצינות כזו, ולקחת אותו ברצינות ו- וכשטקסט ממוסגר לנו כ- עם קליפ מיני ואיזה משהו שהוא כזה נראה לנו באמת בעולם שלנו כתרבות טראשית, אנחנו, אנחנו לא, 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 ניתן, לא ניתן לעצמנו ל- להסתכל עליו בעיניים uh, uh, שמנתחות שمنתחות, uh, ברצינות ו- ואני חושב שזה אולי אחת ההנחות ה... הכי חשובות שצריך להשתחרר מהן כשמגיעים להאזין למוזיקה טיפ-פופ זה לה, לה, להגיד, יש בצד השני מישהו שהוא, יכול להיות שמדובר במשורר בוא ניתן לדבר הזה צ'אנס, בוא, בוא נקרא את זה ברצינות שמתאימה לזה.
2: תראה, אני חושב שגם אבידן שהוא כתב את מה שהוא כתב, הוא כתב את זה כביקורת על הביקורת עליו. זאת אומרת, אני בטוח שזה היה, שהוא קיבל ביקורות אה, אין סוף. על זה שמה הוא עושה עם השירה, זאת אומרת הוא התחיל כמשורר עברי מבטיח ופתאום התחיל לכתוב, אתה יודע, בטירוף וטרלולים ובשצף ו- ו- קצף ועל העתיד ועל עצמו בגוף ראשון ובגוף... זאת אומרת, אנשים, אה, אה, אני חושב שגם אז הביקורת עליו הייתה ביקורת דומה למה שאנחנו מדברים עכשיו. כן. זאת אומרת, הוא הקדים את זמנו והרשה ו- לעצמו... לפרוץ גבולות ולעשות דברים חדשים בתוך הז'אנר הזה שהוא פועל. יכול להיות, אני ש... אני... יכול להיות אני... שעוד
1: עשרים שנה אנחנו ננהל שיחה פה ברדיו ואנחנו נדבר על לילנז אקס ועל קארדי בי בתור הקלסיקונים הגדולים של ההיפו, ברור, ואנחנו נשווה זה חד אותם לרפירים החדשים.
2: תקשיב, זה חד משמעית, זה מדהים אותי נגיד כשאני שומע את נאס, אני יודע שזה קלאסיקה בת זמננו, שזה אלבום שאני גדלתי עליו. ואני יודע שהוא קלאסיקה, אתה יודע, כמו שבשביל ההורים שלי, לא ההורים שלי ספציפיים, אבל ההורים <laughs> שלנו, הביטלס <laughs> היו קלאסיקה. כן. כאילו, אתה יודע, ולשם זה הולך. זה כאילו, אבל מה שאותי הכי מנחם בכל הדבר הזה, שמייגן דסטליון וקארלי בי, בעולם הקדום, היו צריכות להילחם אחת בשנייה, ולריב אחת עם השנייה, ולא יודע מה.
1: היום הם פשוט עושות שירים ביחד. מדהים. וזה הכי כיף. מדהים, רועי, אני, אני חושב שאתה אחד האנשים היחידים בעולם שאפשר לנהל איתם שיחה ולהגיע מקרדי בי עד לדוד אבידן. אנחנו שוב אז נגיד למאזינים שיאזינו לנגד הזרם וכאן תרבות, יום ראשון בשעה שתיים. רועי חסן, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה. פופ-אפ עם
1: זהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי שידור תמיר צוברי, אני אלעד ברנוי. בסוף השבוע מת סטיב ברונסקי, סולן להקת פורנסקי ביט, והוא בן 61. פורנסקי ביט, הרכב הסינט פופ הבריטי שפעל בשנות ה-80, היה פורץ דרך בכל מה שקשור לעיסוק שלו בחוויית החיים ההומואית. אבל אנחנו נסיים היום עם הקאבר שלהם ל-I feel love של דונה סאמר, לזכרו של סטיב ברונסקי, להתראות.